0: Ga naar teamlieden.nl slash groeivoer.
1: En toen zat ik daar en toen kwam er echt een, wind, of een rood borstje heel dichtbij mij. Die kwam bijna op mijn hand. Ik zag echt zijn ogen. Nou, dat vind ik dus een ultiem gevoel van rijkdom. Jij zegt dan, wat wil je allemaal voor je bent? Nee, dat vind ik helemaal niet boeiend. Dat vind ik een uh, subliem moment. Groeivoer. Groeivoer. voor. Gooi voor. Gooi voor. Inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer.
0: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En dat is niet zomaar een aflevering, maar we zijn aanbeland bij aflevering 100. Voor deze 100ste aflevering heb ik een speciale gast en dat is Elske Doets. Want in de afgelopen jaren heb ik een mooie reis mogen afleggen als podcastmaker. En natuurlijk ook al sinds 2006 als ondernemer. Maar ik heb hier een gast die nog veel langer meegaat als ondernemer. En dat is Elske Doets van Doets Reizen. Ze nam het bedrijf 20 jaar geleden over van haar vader Jan Doets, de oprichter van het bedrijf. En liet het bedrijf keihard groeien. Voor de crisis draaide het bedrijf 30 miljoen omzet en 2 miljoen netto winst. Nou, dat is toch een hele mooie prestatie. Het is dan ook niet zomaar dat Elske zakenvrouw van het jaar 2017 werd. Nou, zij is ook de vrouw die Mark Rutte, gewoon Mark, mag noemen. Auteur van het boek Bloei, een nieuw scenario voor groei. Ze richtte ook de Young Lady Business Academy op, waarmee ze meer dan duizend jonge vrouwelijke ondernemers... Naar een hoger planteelt. En ze is genomineerd uh, als ondernemer van het jaar door deondernemer.nl. Nou, zo kan ik nog even doorgaan met uh, uh, onderscheidingen en hoogtepunten noemen. Dat uh, ga ik niet doen. Maar ik ga je nog wel even vertellen uh, wat je mag verwachten van deze aflevering. Nou, In ieder geval hoe een topondernemer als Elske denkt. En ook hoe zij omgaat met deze crisis. Die natuurlijk ook Doetsreizen kei en keihard raakt. Je ontdekt onder andere de netwerkstrategie die Elske heeft ingezet... om haar bedrijf exponentieel te laten groeien de afgelopen jaren. Je hoort ook waarom ze haar boek Bloei geschreven heeft. Want ja, Elske heeft een hele duidelijke visie op groei. En ja, daarmee ontdek je eigenlijk ook vanzelf de spirituele kant van Elske... En dat vind ik een extra bijzondere en ja, interessante kant. En daar zal ik in de komende honderd afleveringen ook meer de nadruk op gaan leggen. Om juist die onderbelichte, spirituele, gelovige kant soms van mensen boven tafel te krijgen. Hoogste tijd om te gaan luisteren naar dit mooie verhaal van de eigenaar van Doetsreizen, Elske Doets.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die
0: haar verhaal met jou wil delen. Luister je naar groei. voor. Kun je eens, uh, uh, ons eens meenemen in je boek, Bloei. Een, uh, eigenlijk een alternatieve visie op groei, zou je kunnen zeggen. Hè? Er staat op de, op de cover een nieuw scenario voor groei. Um, wat is er mis met groei?
1: Nou, er is op zich niks mis met groei. Alleen, eh, als je gewoon de natuur als metafoor neemt... dan zie je dat eh, iets groeit, iets bloeit en dan sterft het af. En dan is er een periode van afkoeling... en dan kan weer iets opnieuw gaan groeien. En wat je eigenlijk in de economie ziet, macro-economie... en daardoor ook de micro-economie, is dat eigenlijk... Mensen, analisten, bankiers, economen. Willen eigenlijk dat alles continu blijft groeien. Want dat is nodig. Dat is nodig voor de inflatie. Dat is nodig voor consumentenvertrouwen. Hoor je dan? Ja, en ik ja, aanschouw dat en denk dan. Jeetje, is dat nou wel zo? Uh, wor worden mensen daar nou eigenlijk wel gelukkig van? Wat zegt bijvoorbeeld een... Ja, een consumentenvertrouwen. Wat zegt dat een gemiddelde consument in een winkelstraat? Dat denk ik dan. En ik ben ook eigenlijk altijd heel erg verbaasd... bij veel al sorry, mannelijke ondernemers... die echt erop geilen dat ze dus alleen maar groeien. Dan denk ik, ja, wat betekent dat nou? En wat is überhaupt de impact van je bedrijf? Want die impact kan ook heel erg negatief zijn. Uh, dus ik, het is eigenlijk mijn wens dat mensen breder gaan kijken. Er is niets mis met groei... maar probeer als ondernemer of als mens... maar vooral als ondernemer te kijken van... wat kan ik doen met het verschil wat ik maak? Eigenlijk heb je een bepaalde ervaring opgedaan... een bepaalde kwaliteit ontwikkeld als ondernemer... die je ook op andere vlakken in kan zetten. En dat heeft de wereld op dit moment heel hard nodig in mijn optiek.
0: Hmm. Interessant punt wat je maakt... En het is ook niet toevallig dat wij op elkaars pad gekomen zijn en dat jij ja hebt gezegd tegen deze, uh, dit gesprek. Want uh, dit is de honderdste aflevering van uh, Groeivoer, Groeivoer voor Ondernemers. En ik krijg ook vaak die reactie als ik het woord groei drop. Dan zeggen mensen ja, maar ik wil helemaal niet groeien of um, uh, ja, groeien is niet alles. En eigenlijk zeg jij dat ook in, in uh, misschien andere bewoordingen. Um, en wat ik je ook hoor zeggen is dat je pleit voor een bredere definitie van groei. Ja. En je zegt ook dat...
1: Welzijn, geluk. Ja. ja. Uh, dat, dat zijn elementen die moeten meegenomen worden.
0: Ja. ja. ja en je zei ook dat is nodig. Uh, waar komt dat vandaan? Wat, wat heb je gezien? Nou,
1: toen ik dit boek ging schrijven, uh, dat was in uh, zeg maar augustus 2019, dus ver voor de coronacrisis. Uh, ja, toen was het bij wijze van spreken wereldnieuws als de Duitse economie 0,01% uh, kromp. Uh, daar hadden media het dan over. Uh, terwijl je natuurlijk kan afvragen, nu in de situatie waarin we nu zitten met corona, waarom is ons dat overkomen? Ik denk dat het echt een antwoord is op onze mateloosheid. Wij zijn mateloos aan het consumeren en we zijn ook mateloos mobiel. En. Ja, op een gegeven moment werkt dat dus niet meer en gaat op de een of andere manier, dus de natuur nu, zich tegen ons keren. En ik denk dat wij uh, nu allemaal kunnen wensen om terug te schieten in oude reflexen. Of kunnen nadenken van, hé, hey, wat is nou eigenlijk niet goed aan wat we nu allemaal deden? Eigenlijk vind ik dat heel veel mensen verdoofd zijn, ook door consumeren. Eigenlijk ook niet meer helder naar dingen kijken of durven te kijken. En ik wil heel graag die uh, helderheid uh, scheppen.
0: Ja, en wat, wat springt er voor jou uit waarvan je zegt: van nou, daar moeten we echt mee stoppen?
1: Nou, wat ik, uh, dat is, dan snijd ik ook direct mijzelf enorm in de vingers. Uh, maar ik vind het uh, bizar dat je dus uh, vorig jaar voor 80 euro naar New York kon vliegen, of voor 25 euro naar Barcelona. Dat is zo schadelijk voor onze planeet. En daar moet gewoon abrupt een einde aan komen. Daar, er mag echt wel gevlogen worden, maar met mate. Kijk, wij zouden in 2019 misschien deze podcast... ook lopend door Barcelona hebben kunnen opnemen. Nou, erg aantrekkelijk. Uh, maar ja, is dat dan een beter gesprek? Ja, dan is het toch eigenlijk alleen maar omdat wij het fijn vinden... om die vlieguren te maken... Uh, en dan in een andere omgeving te zijn. Maar is het hier dan minder goed of minder mooi?
0: Laat eens uh, naar je, je bedrijf gaan. Uh, misschien even korte geschiedenis. En dan tot het moment vlak voor de crash.
1: Ja. Nou, ik ben precies nu 20 jaar eigenaar. Het is dus een familiebedrijf. Dit jaar bestaat Doetsreizen 40 jaar. Mijn vader is dus... Uh, 20 jaar eigenaar geweest. En ik ben 20 jaar uh, dus nu eigenaar. En uh, het is een reisorganisatie. En wij zijn vooral gefocust op verre reizen. Dus Amerika, Canada, IJsland, China, Japan. En um, ja, een bedrijf wat zich uh, heel erg focust op de consument. Dus alles maatwerk. Dus heel erg op beleving. Dus als je ergens naartoe gaat. Dus als ik reizen naar Barcelona zou organiseren. Om nou even Barcelona weer als voorbeeld te nemen dan zouden mijn klanten altijd een toegang hebben tot de Sagrada da Familia... het uh, uh, Guelpark Park van Gaudi... zodat ze dus niet daarheen gaan en zeggen... oh, jammer, dat kon toch niet. Dus dat het dus wel zin heeft, die reis, zeg maar. Dat je het mm -hmm. niet opnieuw moet gaan doen. Ja. Dat is dus een belangrijke filosofie van uh, mijn bedrijf. Nou, dat, dat ging fantastisch. Uh, tot 12 maart uh, 2020... En toen is mijn bedrijf op slot gegaan en dat duurt nu al tien maanden.
0: Ja, want uh, hoe, hoe zag Fantastisch eruit? Kun je dat eens uh, schetsen?
1: En fantastisch betekent dat je een bedrijf hebt van ongeveer uh, der, 30 miljoen even in kwantificerende omzet. Ja, dat is een getal. Uh, maar het belangrijkste is dat natuurlijk jouw medewerkers en je klanten gelukkig zijn. Uh, daarvoor ben jij natuurlijk op aarde, zeg maar. Dus dat vond ik al heel belangrijk. En daarnaast ook uh, met de negatieve impact die wij hebben met reizen. Want daar moet je gewoon heel eerlijk in zijn. Hè. Het is natuurlijk niet goed voor het klimaat om 10.000 kilometer over de oceaan te gaan vliegen. Uh, deed ik ook samen met mijn klanten uh, zeg maar verplicht een bijdrage aan het behoud van regenwoud. Dus ik doe niets aan CO2 compensatie... Maar behoud van eeuwenoud oud regenwoud, wat eigenlijk vanaf Vancouver tot Alaska loopt. Uh, waar dus uh, ook een heel bijzonder ecosysteem in leeft. En dat is eigenlijk helemaal afhankelijk van de wilde zalm. Uh, dat is uh, dat hele ecosysteem. Dus ja, dat vind ik heel belangrijk om dat te behouden. Dus ook daarin maken wij bewuste keuzes.
0: Je vader heeft het bedrijf opgericht. Wat heb jij van je vader geleerd? Uh -huh. En wat heeft jouw vader van jou geleerd? Uh -huh. Dat ging niet allemaal vanzelf tussen jullie.
1: Nee, 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 nee. nee. Uh, nou, wat heb ik van hem geleerd? Kijk, als ondernemer moet je altijd doorgaan. Uh, er zijn altijd teleurstellingen. Uh, dus ook diepe dalen. En uh, dat is ook niet altijd terecht, zeg maar. Uh, maar goed, ja, oké. Okay. Wat bedoel je daarmee? Nou, je ja, hebt
0: of zo, of dan?
1: Ja, dus wat mij nu overkomt, komt niet door mijn falen als mm -hmm. ondernemer. Uh, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een geschil hebt met een leverancier. Nou, dat kan je allemaal heel ho hoog op laten lopen. Of denken, oké, okay, ik neem het verlies en ik ga weer door. Hè? Uh, dus slikken en weer doorgaan heb ik echt van hem geleerd. Uh, ja Wat heeft hij van mij geleerd? Ik denk dat hij ook wel van mij geleerd heeft. Hij is echt de pionier. Dus hij heeft dit bedrijf... Uit de grond getrokken met bloed, zweet en tranen. En als pionier blijf je toch altijd een beetje in die, nou ja, kruideniersgedachten hangen. Dus dan durf je niet zo, dan heb je altijd een bepaalde nederigheid. Dus dan durf je niet altijd groot te denken. Dus ik ging een keer met hem op reis. Toen waren we in Memphis. En toen moesten we nieuwe hotels contracteren. En toen ging ik gewoon onderhandelen met die hotels. Terwijl hij zoiets had van: ja, nee, dat doe je toch niet. Je moet toch blij zijn dat ze met jou willen samenwerken. Uh, dus ik, had dus uh, ik durfde dus veel meer groter of soms uh, meer een positie in te nemen. En hij had altijd die nederige, nederigheid, zeg maar.
0: En waar kwam waar dat vandaan, denk je?
1: Nou, uh, kijk, er zit een groot verschil uh, tussen mij en mijn vader. Hij heeft door omstandigheden geen middelbare school af kunnen maken. En ik heb gestudeerd... Uh, dus dat is een groot verschil. Uh, uh, daarmee voelt hij zich ook altijd geïntimideerd door mensen die gestudeerd hebben. Ik niet. Dus ja, dat, dat maakt wel dat je anders in het leven staat.
0: Ja. En uh, wat heb jij te bewijzen?
1: Wat ik te bewijzen heb? Mm. <laughs> nou, weinig eigenlijk nog. Uh, want ik heb veel bereikt. Uh, dus... Uh, moet je afvragen, ja, waar, waarvoor doe je dat? Uh, en dan is het belangrijk dat je dus eigenlijk afvraagt... waarin wil je het verschil maken? Dat vind ik eigenlijk, uh, dat elke ondernemer... Uh, dat moet een belangrijke drijfveer zijn, zeg maar... om nou ja, succesvol te worden. En ja, wat is je oplossing? Uh, je treft toch wel ook vaak... ik begeleid ook heel veel ondernemers. Ja, ondernemers die dan maar... Ja, succes willen hebben met zoveel mogelijk dingen verkopen. Dat ik denk, ja, maar is dat nou echt een oplossing voor een probleem? Dus ik, ja, ik wil graag het weer heel erg terugwengen tot een uh, ja, soort start-up uh, fase... waarbij je wel kijkt naar van wat is het probleem dat je oplost. Bijvoorbeeld ooit heb ik een boek gelezen dat mensen in Amerika op het gebied van infrastructuur dat ze bijvoorbeeld ontdekten dat je dus uh, voor branden te blussen... slangen kon maken van rubber. En ja, dat is een geweldige oplossing, zeg maar. Nou ja, zulke soort dingen. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk duidelijk een oplossing voor een probleem.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Dus je zei eigenlijk van ja, ik hoef niks meer te bewijzen. Ik heb al heel veel bereikt. Ja. en ja, energie. Ik en...
1: tel mijn zegeningen, zeg maar.
0: Ja, ja. ja, ja. En uh, de focus gaat dus nu naar andere dingen ook. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Nou ja, dat is eigenlijk door die hele titel uh, zaak vooral van het jaar in 2017 uh, tot leven gekomen. Uh, tot die tijd was ik eigenlijk, vind ik achteraf gezien als ondernemer, heel erg comateus. Dat is natuurlijk een heftige term om dat over jezelf te zeggen. Maar goed, dat zeg ik over mezelf.
0: Kan je die eens heel uh, kort uitleggen? Wat, ja. wat bedoelt daar dan mee?
1: Nou, omdat ik als ondernemer alleen maar bezig was om meer omzet te maken, meer klanten te bedienen, meer leveranciers. Hè? Dus uh, dat cirkeltje, dus eigenlijk. En eigenlijk keek ik helemaal niet naar buiten. Uh, dus hield ik mij niet bezig met uh, maatschappelijke relevantie. Maar benut ik ook mijn uh, kwaliteiten onvoldoende. Want als je iets, nou ja, in dat geval dus 16 jaar al doet, dan heb je een bepaald track record, heb je een bepaalde kwaliteiten ontwikkeld, uh, die je ook op andere vlakken in kan zetten. En toen ben ik dus die academy begonnen voor de jonge dames. Uh, heel maatschappelijk dus relevant eigenlijk mij sterk maken... voor emancipatie van de vrouw, maar dan van onderop uh, En toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk veel meer kon. Uh, dus toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat ook veel boeiender... want dan krijg je ook... Weer heel veel wederkerigheid, want die dames, ik heb na drie jaar nu 330 alumni, die inspireren mij ook enorm en daar leer ik ook heel veel van. Ik zet hen aan, maar andersom zetten ze mij ook aan. En ja, als ik dat niet had gehad in deze crisis, ja, dan had ik er nu heel anders bij gezitten, gezeten als mens.
0: Ja, ja, want. Um... Wat is de grootste les die je gekregen hebt... van die ondernemers waar je mee hebt gewerkt?
1: Uh, nou, met die uh, dames vooral. Zij zijn tussen zeg maar de 15 en 24. Zij hebben allemaal een enorme maatschappelijke urgentie. Dus uh, zij zijn allemaal bezig met klimaat. Met ongelijkheid. Met vergrijzing. Met migratie. Ze hebben vaak zelf ook echt een geschiedenis. Uh, dus ze hebben eigenlijk zelf een bepaalde pijngrens al... Door omstandigheden uh, nou ja, overschreden. En doen dat dus eigenlijk ook met gemak weer, omdat ze dus zich daar sterk voor willen maken. En ja, daar richten ze gewoon hun bedrijf mee op of uh, worden ze politicus uh, en denken nu moet er dus echt eens wat gebeuren aan het klimaat, in plaats van alleen maar dat gepraat.
0: Ja. En wat uh, wat, wat breng je ze bij? Wat, wat is jouw belangrijkste boodschap?
1: Wat ik hen bijbreng. Mm -hmm. Um, dat zij vooral echt moeten gaan doen. Dus zij zijn heel erg vaak bezig met een soort positiespel. Uh, dus als ze een bepaalde politieke of corporate drama hebben... maar ook als ondernemer zijn ze heel erg bezig om te kijken... van waar is de, wol de hemel wolkeloos en dan pas gaan ze beginnen. Ik zeg nee, je moet gewoon beginnen en dan on the way aan gaan passen. Dus... Uh, eigenlijk moet je, je je plan niet meer dan één A4'tje zijn. En in de basis moet het gewoon heel goed zijn. En dan moet je gewoon gaan testen en gaan aanpassen. En uh, niet een heel ingewikkeld plan gaan bedenken. En dan wachten tot uh, de hemel helder is.
0: Ja, ja, en dan helpt het natuurlijk heel erg om mensen zoals jij in je netwerk te hebben. Mm -hmm. Tenminste, ik hoorde een keer iemand zeggen van er is maar één shortcut naar succes. En dat is uh, met de juiste mensen je omringen. Ja. Wie is er op jouw pad geweest in het verleden? die jou een shortcut geboden heeft, waar je veel van geleerd hebt?
1: Ja, dat is niet één persoon. Uh, ik heb het meeste geleerd toen ik dus jong was, zeg maar. Uh, dus toen ik net dit bedrijf had of uh, de ambitie had om dit uh, over te gaan nemen... om heel veel tijd door te brengen met oudere heren... die heel ervaren waren in hetgeen wat ik wilde doen. Uh, dus uh, ik reis natuurlijk heel veel naar Amerika en Canada en dan heb je beurs en dan heb je allemaal feestjes en recepties. En dan ging ik niet met leeftijdsgenoten om, want dat vond ik gewoon niet interessant. Alleen maar met die mensen die veel verder waren. En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd. Dus kijk, je wordt natuurlijk ook wel eens afgewezen, maar dat is vaak genoeg vinden ze, vooral als je jong bent, vinden ze juist
0: wel interessant. Interessant, ja, precies. Interessant. Ja, ja. Nou, daar kun je gebruik van maken. Ja, ja.
1: verticaal netwerken. Ja. Ja. En
0: dat, dat heeft je dus ook enorm geholpen... bij het laten groeien van doetsreizen naar dat... Uh... Zeker.
1: Maar ik... alles, hè? elk contact is waardevol. Dat hoeft niet per se één bijzondere persoon te zijn. Want ook sinds ik Zakenvrouw van het jaar ben geworden... mijn netwerk was eigenlijk alleen maar Amerika, Canada en mijn klanten. Dus helemaal niet business to business... Maar ik heb ook weer een heel nieuw netwerk opgebouwd in die tijd. En eigenlijk zie ik elk contact wat ik krijg als waardevol. En probeer ik ook elk contact uh, aan te gaan. Want het, het, het kan zomaar zijn, hè, dat heb ik altijd geleerd ook van mijn vader... dat je in een vliegtuig zit en dat je naast iemand zit... en dat je met die persoon gaat praten en dat het gewoon een zakenpartner van je wordt... Dat is de kracht van netwerken, dat je openstaat en niet berekenend bent. Goeie voor.
0: Goeie club. Ja, en we zijn lekker aan het luisteren naar Elske Doets van Doetsreizen. Wat ik echt bewonder aan Elske is dat zij niet bang is om haar kop boven het maaiveld uit te steken. Want dat is toch wel echt typisch Nederlands. Hè? als je een beetje opvalt, dan krijg je meteen de wind van voren. Ja, dat deed me denken aan Maurits Vroombout van het bedrijf Ever Better. Maurits is lid van de groeiclub voor Ondernemers. En ik heb een interview mogen doen met Maurits om hem eens te vragen van... Ja, wat zijn nou je beste tips voor andere ondernemers? Nou, zijn eerste en grootste tip was om je niet te laten afleiden door allerlei trends. En zijn tweede tip, die zie ik heel erg in lijn met wat Elske ook uh, eigenlijk uh, uitstraalt aan alle kanten. En dat is, durf ambitieus te zijn. En eigenlijk zegt Maurits daar letterlijk het volgende over. Hij zegt, voor mij persoonlijk is de groeiclub best wel een dingetje. Want te vaak heb ik in andere netwerkclubs meegemaakt dat ik niet mijn kop boven het maaiveld mag uitsteken. Je mag niet te veel ambitie tonen. Op allerlei plaatsen heb ik het gevoel dat diepgang niet gewenst is. Maar bij de groeiclub is zo'n plafond er niet. Je wordt juist uitgedaagd om het beste in jezelf naar boven te halen. En dat in een omgeving die veilig voelt en waar het ook nog gezellig is. Ik ben blij dat ik bij de Groeiklub mezelf mag zijn. Zo word ik gestimuleerd om over allerlei ondernemersthema's na te denken... en te bepalen wat deze voor mij betekenen. Ja, goed verhaal, Maurits. Dankjewel. En ja, mocht je zelf denken van... hé, hey, dat klinkt eigenlijk wel goed. Ik wil daar wel eens een keer bij zijn. Kom dan woensdag om half tien even langs. Want dan hebben we weer een meetup in Zoom... Zijn we nog niet gelinkt, dan kun je hem natuurlijk ook gewoon even toevoegen op LinkedIn. Lijkt mij superleuk.
1: Luister lekker verder
0: naar Ja, want uh, laten we eens teruggaan naar, naar uh, Doetsenreizen. Jullie hebben ontzettend een mooie groei doorgemaakt. Hè? Dat was natuurlijk een, een, een. Je hebt het bedrijf overgenomen van je, van je vader, mm -hmm. maar je hebt zelf ook keihard kei gewerkt om je eigen rol daarin te pakken. Mm -hmm. Uh, je hebt het heel succesvol gemaakt. Ook door met de juiste mensen te praten. Hè? Dus verticaal netwerken. En toen kwam die crash. Mm -hmm. hoe, ja. zo, hoe zag dat eruit?
1: Nou ja, eigenlijk moet je het zo zien. Dat je eigenlijk in één dag van een soort winnaar een verliezer wordt. En uh, ja, dat is heel hard. Maar dat moet je gewoon vooral meteen accepteren. En dan uh, proberen om uh, je opnieuw uit te vinden of te denken van, ja, heeft dit nog zin?
0: Ja, en hoe zag dat eruit? Want ik heb altijd geleden dat je eerst ongeloof hebt, dan woede en dan pas acceptatie. Ja, hoe laten zagen we die zeggen... eerste twee stappen bij jou eruit?
1: Nou, laten we zeggen dat de acceptatie vrij snel wel indaalde bij mij. Um, natuurlijk had ik nog niet direct uh, het uh, besef... dat het een langdurige crisis zou zijn... Ik had in het begin nog wel de gedachte dat het goed zou komen met de zomer van vorig jaar. Maar toen ik bijvoorbeeld een maand later een artikel las van Harvard-wetenschappers... die zeiden dat dit uh, een uh, nou ja, langdurige kwestie zou zijn met meerdere lockdowns... meerdere oplevingen van het virus, mutaties van het virus... toen dacht ik, oeh, oké, okay. toen moest ik wel even slikken. Dus laten we zeggen dat ik dit jaar diverse momenten heb gehad... Uh, waarop ik dacht, jeetje, het voelt een beetje alsof mijn bed al de kamer ingereden is, zeg maar.
0: Ja, en wat doet Elske Doets dan?
1: Slikken en weer doorgaan. Ja.
0: Uh, schreeuwen in de auto. Nou, huilen op het nee, strand. Nee, 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 uh... nee, 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 ik huil niet
1: zo snel. Dus uh, ik heb één keer misschien gehuild hierom. Uh, dat was op mijn verjaardag. Ik ben op 16 maart jarig. Toen hadden we die speech van Rutte uit dat torentje. En toen dacht ik wel, jeetje. Ik vind het gewoon vooral ook heel erg voor bijvoorbeeld... vooral mijn oudste, die natuurlijk nu waarschijnlijk twee jaar van zijn puberteit... Hè, hij wordt 18 volgend jaar... Uh, heeft hij niet uh, kunnen doen wat, wat je normaal had kunnen doen. Waarop hij zegt, ja, er zijn ergere dingen. Dat klopt, absoluut. Uh, maar nee, ik, ik, ik schreeuw niet snel. Nee, ik, ik uh, ga dan weer door en probeer dan weer mij her op te pakken en weer door te gaan. Ja. Ja, ik ben heel optimistisch, zeg maar.
0: Ja, dat geloof ik. En dat, dat heb je ook hard nodig dan in zo'n periode. Uh, en toch moet je ook uh, moeilijke keuzes maken misschien. Ja. Wat, wat, voor, uh, wat voor stappen heb je moeten zetten?
1: Uh, nou ja, kijk, van de zomer... toen uh, was wel duidelijk dat, hè, dus dat dit jaar gewoon een verloren jaar... Hè, dus 2020 verloren jaar uh, was toen dacht ik oké okay, nou dan het was zeg maar eind augustus uh, hoe gaat nu de komende tijd eruit zien want het heeft geen zin om eigenlijk je te richten op de politiek die Windows heeft van vier of drie weken en je moet als ondernemer natuurlijk veel verder kijken en toen dacht ik oké okay, nou ik denk toen kwam die tweede golf al op ik denk dat die hele winter niks meer gaat worden dus tot 31 maart heb ik toen al afgeschreven en toen dacht ik, oké, okay, en hoe gaat dan uh, mijn bedrijf eruit zien... als ik weer wat kan, hypothetisch? En in mijn optiek, uh, nu zit ik zeg maar op een nulfase, zou je kunnen zeggen. Uh, ik heb natuurlijk een heleboel reizen doorgeschoven naar dit jaar, in 2021. Dus ik heb al heel veel in de pocket, als ik dat maar kan uitvoeren, zeg maar. Maar dat wordt dan dus in mijn optiek een derde van wat normaal zou kunnen zijn... Nou ja, dat betekent ook dat je je organisatie moet aanpassen. En uh, toen zei mijn accountant ook tegen, want ik heb ook met mijn accountant besproken. Heeft het überhaupt nog zin dat ik in die wachtstand blijf? Kan ik niet beter gewoon zeggen, ik kap ermee? Ja. Eigenlijk ben ik een soort zombiebedrijf, ja. hè, wat de overheid in de lucht houdt. Ik ben overigens de grootste sponsor, maar goed, uh, dat is een detail. <laughs> Uh, en die zei toen tegen mij, nee Elske, je moet niet stoppen. Je, moet, uh, je hebt een hele grote naamsbekendheid, je hebt een enorme reputatie. Je hebt een heel bijzondere manier van reizen, van approach, van klantapproach. Je hebt de techniek heel goed op orde. Dus zet het gewoon in de koelkast of in winterslaap totdat het tijd keert. Maar dan moet je wel afscheid nemen van mensen die je dus inderdaad... Nu misschien nog nodig hebt, maar over een half jaar of later niet meer. Ja, en toen heb ik dus uh, lijstjes gemaakt. Lijstjes, diverse keren. Ook weer toch nog langere lijstjes. Ja. Ja, en ik heb dus de helft van mijn personeel ontslagen. En ja, ik heb een familiebedrijf, dus mensen werken vaak heel lang bij mij. Dus dat is natuurlijk afschuwelijk om zo'n beslissing te nemen. Dus dat je... Dan mensen begroeten en denk, deze week ga jij horen dat ik je ga ontslaan. Ja. En dat je dan vraagt hoe was je vakantie? En dat ik al weet dat, dat er. Staat een een heel... kruisje
0: achter die naam, even heel lullig gezegd.
1: Ja, en ja. dat ik dan denk: ja, dat uh, gaat iets anders lopen? Uh, over twee dagen ga je dat horen. Ja, dat is afschuwelijk natuurlijk. Maar ja. het is niet anders.
0: Ja. Hoe ver ben jij in het uh, de, herontdekkingsproces van Doetse reizen? Want je bent natuurlijk ondertussen wel nadenken van oké, okay, maar hoe ziet de toekomst eruit? Wat voor antwoord heb je tot nu toe gevonden?
1: Nou kijk, dat, dat herontdekkingsproces heb ik eigenlijk al heel vroegtijdig ingezet. Dus uh, in april, toen wij eigenlijk die acute fase voorbij waren van mensen terughalen uit Amerika... hebben wij direct ons vizier op de toekomst gezet, dus op 2021... En ook direct een andere manier van reizen eigenlijk uitgevonden. Omdat ja, je moet als reisorganisatie, maar ook als consument, je afvragen van waarom reis ik nou? Wat is nu de reden dat ik bijvoorbeeld naar Canada wil met mijn gezin? En ik weet dus uit ervaring, omdat ik altijd heel veel met klanten praat op zaterdag, zeg maar, deed ik altijd mijn rondje zeg maar, door de zaak dat vaak de reden is dat mensen op reis gaan... is om weer in contact te komen met zichzelf en met hun naasten. Ja, dan kan je natuurlijk afvragen... heeft het nou wel zin dat je helemaal naar Canada gaat vliegen... of dat je elf nationale parken in drie weken gaat bezoeken... dan kom je natuurlijk helemaal niet tot de essentie. Dan ben je gewoon nog steeds aan het rennen en eigenlijk verblind nog steeds geen contact aan het opzoeken. En daarom heb ik dat diepe reizen ontwikkeld. Waarbij je dus eigenlijk veel meer in de diepte... Nou ja, in plaats van elf plekken doe je dan twee of drie plekken aan. Waarbij je echt de mogelijkheid hebt om tot jezelf te komen. En weer in contact te komen met jezelf. Maar dat kan ook dichterbij. Dus dat kan ook in Scandinavië. Dat hebben we dus ook ontwikkeld. Ook reizen met treinen. Dus ook naar Frankrijk. Alles met treinen. Helemaal op de doetsmanier. manier. En dan... Ja, als je dan kijkt naar Scandinavië. Ik vond dat nooit zo sexy. Maar ik ben dus hartstikke bijziend geweest. Door dat niet serieus te nemen in het verleden. Om alleen maar te focussen op Canada. Uh, want eigenlijk vind ik het interessanter. Ik ben er ook in oktober geweest. Dan uh, Canada.
0: We hebben al heel, uh, heel wat besproken. Maar er zijn natuurlijk nog steeds vragen. Die uh, bij me op blijven borrelen. Maar ook een, een vraag die... Ik denk voor jouw toekomst belangrijk is. Want um, hoe, hoe zie jij de troonopvolging? Want je hebt al gezegd van... ik zou eigenlijk niet willen dat mijn kinderen in de business ja. gaan. Hoe ga je het dan aanpakken?
1: Nou, uh, dat betekent dat ik dit bedrijf op een gegeven moment moet gaan verkopen. En uh, ja, dat is nu even natuurlijk niet aan de orde. Want het zit natuurlijk nu in zo'n slecht uh, scenario... Uh, dat als ik dat zou verkopen, zou ik het natuurlijk cadeau geven. Dat is zonde. Uh, maar bijvoorbeeld mijn idee vorig jaar was, daar was ik ook echt serieus mee bezig, tot 12 maart, dat heb ik toen gestopt, was om dus eigenlijk een combinatie van specialistische reisbedrijven te maken. Uh, omdat ik heel veel techniek heb die heel, niet alleen maar aan de voorkant, maar vooral aan de achterkant van het bedrijf zit. Ja, om dat dus te gaan bundelen en op die manier dat dus klaar te maken voor de toekomst. En dan een toekomst op den duur zonder mee. ja Maar dat is dus even gestopt nu.
0: Ja, dus dat zou even in business termen een buy-and-build strategie kunnen ja. zijn bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja. ik, ik moest ook denken aan uh, Travel Essence of zo. Ik weet niet of die al onderdeel zijn van een, van een groep, maar je hebt natuurlijk nee. allerlei... Um, uh, ja. specialistische reisfirma ja. uh, En dat is
1: wel de toekomst van het reizen, hè? want gewoon plat reizen, dus op een strand gaan liggen, ja, dat, dat uh, is natuurlijk, dat, als je dan kijkt naar de betekenis van reizen, is dat natuurlijk misschien wat bedenkelijk, kan je zeggen. Hmm. Uh, en zelfs bedrijven die dat doen zeggen ook... het gaat erom dat mensen inderdaad veel kleinschaliger gaan reizen. Nou, vind ik mooi als dat besef dan binnenkomt. En dat ze dus inderdaad ook activiteiten gaan doen gedurende de reis. denk ik, oh ja, mooi, mooi. Dus, maar dan moeten zij natuurlijk ook nog handen en voeten daaraan kunnen geven. En um, ja, uh, wij zitten natuurlijk echt in die wereld als reisspecialist. En zouden natuurlijk met elkaar de krachten kunnen bundelen.
0: Ja, wanneer ben je tevreden? Als je denkt van oké, okay, dan laat ik, doet het op een goede manier achter me.
1: Ja, dat is heel moeilijk, want... Um,
0: ja, je zit er ook nog middenin natuurlijk.
1: Ja, maar in feite zit dat bedrijf natuurlijk in mijn vezels. Dus dat is een continu, uh, uh, ja, hoe noem je dat, ook een soort dans. Uh, ook omdat ik natuurlijk heel veel andere kwaliteiten heb, waarin ik dus ook kennelijk... Uh, ...succesvol kan zijn, uh, zou je zeggen van dit vraagt om keuzes maken. Maar dat vind ik, daar ben ik dus over het algemeen heel strikt in, ook naar uh, mensen die ik begeleid. Maar ik ben zelf hier dus heel nalatig in om dus keuzes te maken. Maar het kan hypothetisch ook zo zijn. Stel dat ik bijvoorbeeld twee jaar nu niks meer met doets kan, hè, dus dat ik twee jaar een zombiebedrijf ben... Dat ik dan zeg, oké, okay, nou dan kap ik met dat bedrijf... en dan ga ik gewoon uh, mijn academy institutionaliseren... en uh, daar verder mee. Want ik ga volgend jaar naar een situatie toe... dat ik duizend inschrijvingen krijg. Dus dat is zo'n groot succes. Dat mag ook weer niets ontsporen. Ja, dus het is, is lastig. Het ja. is ook weer een soort luxepositie.
0: Dat ook, maar ja, het is inderdaad jou, jouw zoektocht... of jouw vindtocht. Uh, waarschijnlijk ga je antwoorden vinden. Um... Ja, wat, wat gun je jezelf het meest?
1: Nou ja, ik denk dat voor mij belangrijk is dat um, ik hou van beweging creëren. Dus dat kan zijn door mensen hè, blij op reis te, te brengen en terug te krijgen. Maar dat kan ook zijn door uh, dus de young ladies aan te zetten. Uh, dus doordat ze hun ambitie gaan volgen of door inderdaad met Bolt mijn uh, laatste bedrijf, dus echt uh, menselijk contact uh, tot stand te brengen. Dus een reis heel dichtbij. Ja, daar word ik heel blij van. Als ik dus beweging kan creëren. En uh, ja, zolang ik dat kan doen, dan ben ik gelukkig.
0: Ja. ja, je zou bijna kunnen zeggen van je kan bijna niet anders. Want als dat is wie je bent, iemand die dingen in beweging zet, dan zou het heel raar zijn als je dat niet doet.
1: Ja, je wilt dat ik helemaal stop met alles, zeg maar.
0: Uh, ja, en, en, en ook dat gewoon ja, als dat jouw allergrootste kracht is. Uh... Ja. Maar
1: ik heb ook wel eens, uh, mensen hebben ook mij wel eens herderlijkheid toegedicht. Gedacht, misschien moet ik wel een moderne predikant worden.
0: Nou, mooie bruggetje krijg ik niet. Want ik had ook nog staan, geloof je dat er meer is tussen hemel en aarde?
1: Ja, zeker. Vertel. Nou, het is niet dat ik een bepaald geloof aanhang, uh, maar ik zie wel absoluut uh, de richting die geloof geeft aan mensen en de richtingloosheid die mensen hebben als ze het niet hebben. En uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom mensen ja, last hebben uh, dat ze bezig zijn met de buitenwereld, maar niet met hunzelf, zeg maar. En ja, ik denk dat uh, richting uh, vinden in iets, dat dat heel veel rust kan geven en voldoening.
0: Ja. En wat, wat denk je dat er is? Of wat voel je? Wat, wat voor dingen heb je ja, gezien? Ik
1: heb ooit een uh, scriptie geschreven over het boek uh, op de middelbare school van John Steinbeck, The Grapes of Rod. En daar ging het over wat is geloof? Is dat nou eigenlijk een kracht wat mensen hebben? En in dat boek tilden mensen ook met elkaar een tafel op zonder hem aan te raken. En dat was dus eigenlijk de kracht die je met mensen bij elkaar kan realiseren. Dus ik denk dat het ook heel erg iets uh, is wat wij allemaal in ons hebben, zeg maar. En dat kan je dus uh, samenvoegen. En ja, de kunst is natuurlijk, als je dat weer gaat formaliseren... dat er dan weer een machtsstrijd komt. En dat is nou niet altijd goed.
0: Hmm. En waar denk je dan aan? Wat, wat, wat zie je dan gebeuren?
1: Nou, bij machtsstrijd uh, uh, dan gaan posities een rol spelen... en dan gaat het eigenlijk niet meer om waar het om draait.
0: En waar draait het om?
1: Nou, ik denk dat... Uh, ja, waar draait het om? Ik denk dat ieder mens wil gezien worden. Uh, en als, als dat als, als je het lukt dat mensen zich gezien voelen of dat nou op school is, of in een bedrijf is... of als ondernemer, uh, hè, wat je ook doet... dat je dan uh, een veel ja, gelukkiger samenleving kan creëren. Ja. Dus wij zijn eigenlijk een soort pack managers die allemaal een beetje als, achter elkaar aan ah, misschien dingetjes opeten... maar eigenlijk ontstaat er te weinig uh, uh, chemie. We zijn gewoon bezig met een soort rat race...
0: Grappig, daar moest ik precies aan denken. Dat die, die termen ook. Want ik hoorde laatst ergens iemand zeggen van... Oké, okay, you're in the rat race. And even if you, you win, you're still a rat. Dus ook ja. vond ik een, een, een grappige quote. Zo van, ja, waar, waar de fuck ben je eigenlijk mee bezig? He, dus, uh -huh. En uh, Robert Kiyosaki zegt het ook he, in zijn boek... Uh, Rich Dad, Poor Dad. Van, ja, dan koop je een BMW, één serie... en dan een drie, en een vijf, en een zeven... en dan een sportautootje erbij. En dan heb je dat allemaal. En dan, hè, dus... De, de zinloosheid uh, ja. komt dan ja, maar boven. Ja, je moet je
1: natuurlijk ook echt afvragen... Uh, ik ben filosofisch van aard. Mm -hmm. um, heeft het leven zin? Moet je niet accepteren dat het leven zinloos is? Uh, maar ik denk wel dat het ontzettend mooi is als het je gegeven is... om het leven door te geven... Uh, ja, en je moet ook accepteren dat het leven eindig is en dat het leven niet maakbaar is. En dat is natuurlijk hetgeen waar we nu gigantisch tegen de lamp aan lopen. Dat we met corona natuurlijk eigenlijk geconfronteerd worden. Dat, we, ja, dat, we, dat, dat het leven gewoon niet maakbaar is.
0: Ja, amen. <laughs> We gaan terug ja, je naar... voelt
1: er wel kalm. De ja, ja, komen. Als ja, komt ja. toch die heerlijke kant op Ja, hè? ja,
0: ja. <laughs> nou, Wat jij misschien niet weet is dat ik een zoon van een dominee ben.
1: Ja, ik en, hoorde uh, al aardse top. slijk net. Ja, dus ik ja, ja. pikte hem al op hoor.
0: En waar, waar heb jij uh, dit soort dingen gehoord?
1: Nou, ik heb zelf wel op een christelijke school gezeten. Maar um, ja, heel veel observeren. Ja. Kijk, als je heel, heel graag er wil zijn, of ruimtevullend wil zijn, dan heb je geen tijd om te observeren. Want dan ben je bezig om de ruimte te vullen.
0: Mm -hmm. Klinkt als ego.
1: Ja, maar iedereen heeft een ego, want als mm. je geen ego hebt... Maar ik heb heel vaak in lezingen gezegd dat, mij, dat ik leiderschap pretendeer zonder ego. Uh, omdat ik niet belangrijk ben, maar mijn team is belangrijk. Als zij blij zijn, worden mijn klanten ook blij. En, um, dus ik ben een soort aangever, dus ik doe elke dag. dat is ook een beetje uh, religieus. ik doe elke dag een huddel, dus we gaan in een kring staan. dat doen we dan nu digitaal. en dan gaan we dus uh, echt contact met elkaar maken. dan gaan we over dus harde dingen praten, dus cijfers, maar we gaan ook vooral over nou, kernwaarden en ook over zachte dingen praten. en uh, alle teamleden doen eraan mee. ja uh, dat, is, dat, is, uh, dat geeft een bepaalde chemie, zeg maar. Ja.
0: ja. Misschien nog heel even naar jouw uh, spirituele kant. Mm -hmm. Want ik klonk alweer meer als uh, scaling-up en uh, bedrijf uh, bouwen.
1: <laughs> ja, nee, maar dat is een manier die ik heb gevonden mm -hmm. om niet te vergaderen. En eigenlijk is het een soort ochtendgebed. Uh, waarbij, als je dat niet doet, de dag niet lekker begint... Dus, want ja, ik vind het wel belangrijk dat ik dus ook nu, digitaal, dat ik ze elke dag in de ogen kijk. En heel vaak, we hebben vanochtend een half uur besteed om te praten met iedereen hoe ze in de wedstrijd nu zitten ten aanzien van corona. Uh, gewoon dat we dat allemaal weten. Die is gefrustreerd of uh, dat mogen ze allemaal tegen mij en tegen elkaar zeggen.
0: Mm, mooi. Ja, wat uh, veel mensen van mij wel weten is dat ik heel, heel christelijk ben opgevoed. En uh, voor mij is steeds meer duidelijk geworden dat geloven en religie... dat dat wel met elkaar verband houdt, maar niet hetzelfde is. Nee. En dat je ook uh, heel veel dingen heel veel verschillende dingen kan geloven. En dat geloof ook steeds verandert. Mm -hmm. En de mooiste dingen, die kun je bijna niet, niet uitleggen aan andere mensen. Die, die uh, ja, spirituele ervaring... Ja. Uh,
1: nou, ik had zondag eens... bijvoorbeeld Stel. een uh, ervaring. Ja, te veel, want als je openstaat, dan uh, toeval bestaat toeval niet, zeg maar. Uh, maar dat bestaat wel. Als je open staat, kunnen er prachtige dingen gebeuren. Maar zondag was ik aan het hardlopen met mijn man in de duin. En toen wilde ik op een bepaald bankje even uitrusten, omdat daar zo'n mooi tekst op staat van een overleden mevrouw. En toen zat ik daar en toen kwam er echt een, wind, of een rood borstje heel dicht bij mij. Die kwam bijna op mijn hand. Ik zag echt zijn ogen. Nou, dat vind ik dus een ultiem gevoel van rijkdom. Jij zegt dan, wat wil je allemaal voor je benen? Nee, dat vind ik helemaal niet boeiend. Dat vind ik een uh, subliem moment.
0: Mooi. Laten we daarmee afsluiten. Um, Dank je wel. Alsjeblieft. Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten